0: Konservativ heißt, nicht nach hinten zu blicken, sondern an der Spitze des Fortschritts zu marschieren. Das hat die bayerische Digitalministerin Judith Gernach vor einiger Zeit vor Parteifreunden gesagt. Und ja, da ist wahrscheinlich eine Menge dran. Darüber wollen wir heute reden. Wie kommt Deutschland, wie kommt der Freistaat Bayern bei der Digitalisierung voran? An welchen Baustellen gibt es Fortschritte? Wo hakt es noch? Und ja, vielleicht auch, was hat all das ein wenig mit unserer Freiheit zu tun?
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich.
0: Herzlich willkommen zum FAZ-Digitec-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir einen spannenden Gast, Judith Gerlach, die bayerische Staatsministerin für Digitales. Hallo Frau Gerlach. Ich grüße Sie, Herr Knopp. Grüß Gott nach München. Ähm, mein Name ist Carsten Knob, Ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Co-Host Alexander Armbruster ist heute nicht mit dabei, denn wir sprechen an einem Tag miteinander, an dem in der Ukraine furchtbare Dinge passieren und natürlich eine Zeitungsredaktion wie die ganze Welt, wie wir alle, sehr intensiv nach Osten blickt, ähm, einordnen und kommentieren und berichten muss, was sich dort tut. Liebe Frau Gerlach, wir haben uns trotzdem entschieden, uns heute miteinander zu unterhalten, weil auch wenn es sich an so einem Tag so anfühlt, steht das Leben natürlich nicht still und es ist erst recht wichtig, Journalismus zu betreiben, vernünftigen Journalismus zu betreiben, nicht sich zu sehr ins Boxhorn jagen zu lassen von Menschen, die vollkommen andere Dinge im Schilde führen und natürlich auch mit Fake News im großen Stil operieren. Darüber wollen wir auch gleich ganz kurz reden, aber bevor wir das tun, ganz kurz zu Ihnen selbst, liebe Frau Gerlach, ich habe Sie schon in Ihrem Titel vorgestellt. Sie gehören seit 2013 dem Bayerischen Landtag an, sind seit 2018 bayerische Staatsministerin für Digitales und ich darf trotzdem an so einem Tag wie heute fragen, auch wenn es so ist, wie es ist, macht Ihnen das Spaß?
1: <lacht> mein Digitalministeramt, meinen Sie? Ja, weil das, das ist, ist in Deutschland ja auch
0: nicht immer so lustig.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ich glaube, man braucht schon äh, eine gewisse ähm, Frustrationsfähigkeit. Aber ich bin ein Mensch, der ähm, ja, schnell für Dinge zu begeistern ist und ich glaube auch andere begeistern kann für verschiedene Themen. Und ich finde gerade die Digitalisierung so spannend, weil sie in alle Lebensbereiche reingeht. Also es hat eben nicht nur mit Technik zu tun, sondern ähm, es geht über den beruflichen Sektor. Es betrifft uns privat, es betrifft unsere Gesundheit, es betrifft unser Mobilitätsverhalten. Also im Grunde genommen kann man in so vielen Bereichen tätig sein und ähm, ja die, ähm, die Sachen vorantreiben, dass es einem nie langweilig wird. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass man ein Thema hat, was aus den Augen vieler viel zu behäbig vorangeht. Daher die Frage. Auch so. ja. <lacht> genau. ähm, mit Sicherheit. Ähm, also von daher ist es nichts, wo man, wo man irgendwann zufrieden am Abend da sitzt und sagt, oh ja, Tageswerk vollbracht und wunderbar, jetzt bin ich total zufrieden. Äh, dieses Gefühl stellt sich bei mir ähm, nicht ein. Aber das ist auch okay, weil wir ja weitermachen müssen und ähm, weil wir da große Aufträge haben, aber damit eben auch eine... Tolle und spannende Agenda. Also das wird uns ja noch ähm, lange Zeit beschäftigen. Wir werden ja nicht in Anführungszeichen fertig sein mit der Digitalisierung, weil sich Technik immer weiterentwickelt. Das heißt, auch der Staat muss sich da weiterentwickeln. Und ich finde es einfach eine großartige Chance, die Digitalisierung nicht nur ähm, technisch im Staat zu beleuchten, sondern einfach zu schauen, wie können wir mit Digitalisierung unseren Staat wirklich moderner machen, auch serviceorientierter, also zugewandter zum Bürger. Und ähm, das finde ich eine ähm, auch sozialpolitisch total spannende Aufgabe.
0: Hm. Ja, dabei eine Rolle zu spielen und das mitgestalten zu können, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt kann man Technik im Guten wie im Schlechten nutzen. Und ähm, natürlich hat es in der Anmoderation und in der Begrüßung schon eine Rolle gespielt. Darüber, wie man Technik im Guten nutzen kann, wollen wir heute hauptsächlich reden. Aber ähm, es geht nicht anders wir müssen auch mal kurz einen Gedanken darauf verschwenden, was halt eben auch noch damit möglich ist, nämlich digitale Desinformation, die Verbreitung von Fake News über diverse Kanäle, die sich ja Menschen zu Nutzen machen können, wie zum Beispiel auch ein russischer Präsident, um... Ähm, Gesellschaften, freiheitlich organisierte und denkende Gesellschaften falsch zu informieren, Politik schwieriger zu machen, Staaten zu destabilisieren. Und für solche Zwecke nutzt man dann auch gerne höchst westliche Unternehmen, ähm, soziale Plattformen, die Schwierigkeiten haben, ähm, darauf ihre Antworten zu geben. Und das konnte man ja jetzt auch besichtigen in den, in den Wochen ähm, vor dem Aufgalopp zu diesem Krieg. Also, ähm, offenbar ist es ja für deutsche Politiker gar nicht so einfach, eine Telefonnummer von Telegram zu bekommen.
1: Ja, genau. Also es hat sehr viel, äh, schon in der Corona-Pandemie haben wir es ja gemerkt im Grunde genommen. Da ähm, ging es ja los, dass sich äh, zu zehntausenden äh, Chatgruppen äh, gebildet haben mit äh, Querdenkern, Impfgegnern, äh, Verschwörungsideologen, auch Rechtsradikalen die wie am Fließband Hassbotschaften und Propaganda, auch wüste Beschimpfungen, Morddrohungen, wenn wir ähm, an den Ministerpräsidenten Gretschmer äh, denken, hm. ähm, die dort ähm, aufgebracht wurden. Und natürlich hat das jetzt auch was mit ähm, der aktuellen Kriegssituation zu tun, mit Fake News, mit äh, digitalen Desinformationen, ähm, mit denen da gearbeitet wird. Gerade deswegen ist es ja so wichtig, ähm, dass auch guter Journalismus, überlegter, aufklärender Journalismus, ähm, mit fundierten Informationen auch im digitalen Raum stattfindet. Da, wo die Menschen halt auch einfach sind und sich mittlerweile informieren. Es ist einfach nicht mehr nur das Fernsehen oder, oder das Radio, ähm, sondern man muss da viel mehr in die Breite gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass Journalismus dort weiterhin unterwegs ist. Aber wir hinken natürlich teilweise hinterher. Solche, ähm, in Anführungszeichen, spannenden, ähm, radikalen Videos, wo Leute krude Sachen verbreiten, die verbreiten sich halt auch unglaublich schnell. Und Telegram hat sich da wirklich zu so einem Schlupfloch entwickelt und die Politik hat das Problem, dass die Anbieter in den Vereinigten Arabischen Emiraten das einfach mal schön aussitzen, ja, hm. die haben sich einfach teilweise nicht gemeldet. Und ähm, ich finde es richtig, dass erstmal auf diplomatischen Weg versucht wurde, ähm, äh, da Möglichkeiten zu finden. Das hat die Bundesregierung gemacht. Das habe ich auch in meinen Möglichkeiten gemacht. Ich habe die, die Frau heißt Sarah al-Amiri getroffen. Äh, die ist Minister of State for Advanced Technology in den Vereinigten Arabischen hm. Emiraten. Und wir haben uns vor ein paar Wochen unterhalten und uns über Digitalthemen ausgetauscht und aber vereinbart, da einen offenen Austausch auch zu behalten. Deswegen habe ich sie angeschrieben jetzt vor kurzem und habe sie da gebeten, ähm, tätig zu werden und uns dabei zu helfen, ähm, gegen Telegram vorzugehen. Weil es kann ja auch nicht im Interesse der Vereinigten Arabischen Emirate sein, dass von ihrem Territorium aus Spaltung der Gesellschaft eines Partnerlandes betrieben wird. Das kann nicht sein. Also muss da auch die Regierung tätig werden und Telegram unverzüglich dazu bewegen, ja, nicht länger da gegen Recht und Gesetz der Bundesrepublik zu verstoßen. Das tut Telegram nämlich, und ähm, die Bundesregierung hat da ja auch äh, den Druck zum Glück jetzt erhöht äh, in die Richtung. Daraufhin wurden, ich glaube, letzte Woche äh, knapp über 60 deutsche Kanäle gelöscht. Unter anderem äh, von Attila Hildmann. Hm. Ähm, also da bewegt sich gerade etwas. Aber es wirkt immer noch so ein bisschen wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und dann muss man sich natürlich überlegen, äh, geht man da den nächsten Schritt und äh, geht äh, Richtung äh, Geoblocking äh, und überlegt sich da Dinge rauszunehmen. Hm die natürlich technisch auch nicht immer äh, komplett einfach sind äh, und umgehen, umgangen werden können. Aber ähm, das kann ein Ultima Ratio sein, wenn das anderweitig nicht funktioniert.
0: es ist ein Dilemma. Ne? Man möchte die Freiheit verteidigen und greift zu gleichen Freiheitsrechte ein, um das tun zu können. Absolut. Ja, im Grunde genommen trifft die Nutzsperre völlig unbedarfte Nutzer am
1: Ende des Tages, mhm. weil ähm, in vielen Fällen ist es einfach nutzlos zu blocken, weil es technisch leicht umgangen werden kann. Also wer als Nutzer nicht möchte, dass seine Kommunikation per Telegram auch als solche erkannt wird, der kann ja den Netzverkehr ganz leicht verschleiern. Der muss ja nur über einen VPN-Tunnel gehen oder er geht über einen Tor-Browser ähm, und, und kann dann anonym surfen im Darknet zum Beispiel. Also wer die Sperre umgehen möchte und weiß, wie das geht und das wissen einige, der kann das tun. Und unter den Telegram-Nutzern, die man da ins Visier nehmen möchte, da dürfte es sich mittlerweile wahrscheinlich rumgesprochen haben, wie man äh, sich da dem Zugriff des Staates entzieht. Also von daher wird auch äh, das Blocking ähm, nur ja, marginal helfen wahrscheinlich und die werden trotzdem ihre Schlupflöcher finden.
0: Ja, äh, da fühlt sich äh, sozusagen die staatliche Macht <lacht> manchmal ganz schön machtlos an. Ein Grund mehr, warum in vielen Fällen wahrscheinlich nur internationale Lösungen tatsächlich ja. greifen können, ne? wo halt eben man mindestens in Europa, aber vielleicht noch besser, noch weltumspannender zusammenarbeitet, um eine Antwort darauf zu geben.
1: Ja, Letzteres wäre wahrscheinlich sogar ähm, das Cleverste, ja. Ähm, mir wäre aber schon mal dran gelegen, wenn wir in Europa einen Weg finden würden, der sich da nicht nur auf Gemeinsamkeiten herunter reduziert, äh, wo wir sagen, da können wir uns alle drin vereinigen, sondern dass die auch schlagkräftig sind und dass sie die Möglichkeit eines guten Vollzuges geben. Wir haben teilweise tolle Gesetze, wie auch äh, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, äh, das in vielen Fällen da uns hilft. Der Vollzug ist aber das Problem. Also wenn ich doch niemanden habe, wie zum Beispiel bei Telegram, ähm, wo es mir gelingt, den Vollzug dann auch zu machen, habe ich natürlich keine ähm, Möglichkeit, dann auch Konsequenzen hervorzubringen. Und ähnlich ist es mit dem Digital Services Act zum Beispiel. Auch da muss der Vollzug am Ende funktionieren und der darf nicht hinter dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz hinter, hinterherfallen. Mhm.
0: Ja, also Netzwerkdurchsetzungsgesetz macht man natürlich als ähm, Journalist einer großen überregionalen Tageszeitung auch immer wieder so mal seine Bekanntschaft mit, weil man kommentiert ja nicht immer so, wie es den Menschen ähm, gefällt, die äh, sich dann ähm, ja, bis hin zu Morddrohungen in sozialen Netzwerken auslassen. Also gut, und wenn man dann halt bei Twitter sowas meldet, dann hm. <lacht> also, naja, der, Erfol der Erfolg ist, sagen wir mal, mit einigem Schauer, Abstand ne? kann man, ja, mit einigem Abstand kann man drüber lachen, aber in, 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 in dem Moment. Ist es ist schon sehr störend und wenn man dann noch die ganzen Hinweise liest, was mit einem Schlimmes passiert, wenn man da jemand unberechtigt äh, meldet und so, vergeht einem eigentlich auch schon die Lust, überhaupt irgendetwas zu machen. Also das ist alles andere als optimal. Ja,
1: Aber genau das ist ja der Punkt und deswegen ist der Digital Services Act so wichtig, dass wir den auch europäisch haben und dass dort auch zum Beispiel Löschfristen festgeschrieben werden. Da gibt es einfach momentan, also die Diskussion läuft zwar noch, aber es sieht momentan so aus, als würde es dort keine festgeschriebenen Löschfristen geben für die Plattformanbieter und damit nimmt man die natürlich sehr aus der Verantwortung raus, ja. auch schnell tätig zu werden. Genauso wie das, ich habe die bei der Europäischen Union mich dafür eingesetzt, dass wir Beschwerdehotlines erwarten von den Plattformen. Die verdienen so viel Geld mit den Menschen, mit den Usern, die auf diesen Plattformen unterwegs sind. Ich glaube, da sind ein paar Euro übrig oder ein paar Dollar, um Beschwerdestellen einzurichten, die für jedes Land ansprechbar sind für die Bürgerinnen und Bürger. Also man erreicht ja selber ähm, kaum Facebook und Co., die mal einen Hinweis dann geben oder dann auch die Möglichkeit des Tätigwerdens. Man muss eigentlich im Grunde genommen immer über Staatsanwaltschaft gehen, bis die dann irgendwie mal eine IP-Adresse haben und irgendjemanden finden, das ist alles sehr langwierig, teilweise sehr wenig mit Erfolgsaussichten ähm, gesegnet und ähm, dann verlieren die Leute natürlich die Lust in Anführungszeichen, müssen sich aber trotzdem viel Hate auseinandersetzen. Und ähm, das kann natürlich nicht sein. Also von daher bin ich da eher äh, auf dem strengeren Weg, was den DSA anbelangt, auch was mhm. den Jugendschutzcockpit zum Beispiel anbelangt, weil wir die Plattformen da in die Pflicht nehmen müssen. Die können das, die haben auch das Geld, die haben auch das Know-how und ähm, ich erwarte, wenn man da Geld damit macht, und ähm, vor allem dann auch Diskussionen zulässt, die unsere Demokratie natürlich auch betreffen, dann haben die eine hohe Verantwortung, die sie einfach auch, der sie gerecht werden müssen. Und das müssen wir gesetzlich verankern.
0: Jetzt machen wir einen kleinen Themenwechsel. Und kommen von den Verpflichtungen ähm, für solche Plattformen zu einer Verpflichtung, die sich der Staat unsere Verwaltungsorgane selbst gegeben haben, nämlich ist das Online-Zugangsgesetz beschlossen worden vor jetzt schon längerer Zeit. Und jetzt bleibt noch so ein knappes Jahr, um das umzusetzen, dieses Online-Zugangsgesetz. Und da haben sie es jetzt selber in der Hand, Tempo aufzunehmen. Und mich würde sehr interessieren, um da erstmal direkt vor der eigenen Haustür in Bayern zu bleiben, wie sie da den Stand der Dinge beschreiben, was bis jetzt geschehen ist und was noch zu tun ist.
1: Ja, OZG-Umsetzung muss bis Ende des Jahres ähm, durchgesetzt sein. Da ist natürlich noch einiges zu tun. Auf der anderen Seite ähm, ist die digitale Verwaltung ähm, oder grundsätzlich den Staat da zu digitalisieren, unglaublich spannend, wie ich es am Anfang schon benannt habe, es ist die Chance für uns, einen moderneren Staat zu schaffen. Also nicht nur den Leuten jetzt irgendwie ein PDF zur Verfügung zu stellen und zu denken, okay, jetzt haben wir das geschafft mit der Technik und der Digitalisierung, sondern tatsächlich mal zu schauen, wie können wir serviceorientierter werden in dem Gebaren auch, was wir in der Verwaltung haben. Ich habe festgestellt, je tiefer man sich damit beschäftigt und je bürger- und serviceorientierter man werden will, desto mehr Zeit und Geld kostet das Ganze natürlich auch. Deswegen sind wir alle unter Zeitdruck. Äh, alle, wie wir da sind in Deutschland, die Bundesregierung, die Länder, aber natürlich auch die Kommunen, die spielen die große Rolle. Und da vielleicht zum Stand von Bayern. Ähm, also ich bin sehr optimistisch, dass wir die Verwaltungsdienstleistungen, die ähm, in der Verantwortung des Freistaats liegen, also die rein staatlich sind, dass wir die bis Ende des Jahres fertig haben. Wir haben jetzt mhm. über die ähm, Hälfte geschafft und ähm, Manchmal ist es auch so der Anfangsbeginn, der etwas zäh ist oder wo man sich so orientieren muss. Wie, wie läuft das eigentlich? Wie bauen wir solche solche Dienstleistungen auf? Und dann nimmt es immer mehr an Fahrt auf. Wenn es einmal
0: rollt, dann rollt. Das ist wie genau. beim zweiten Ikea, genau. egal, dass man muss.
1: <lacht> genau, so ungefähr. Und ähm, <lacht> nur etwas digitaler. Ja. Und letztendlich ähm, haben wir auch die Erfahrung gemacht, zum Beispiel durch die Innovationslabore. Die haben uns sehr geholfen, weil wir am Anfang ähm, gesagt haben, wir wollen es jetzt einfach nicht nur über alte Prozesse Digitalisierung drüber kippen, sondern wir schauen uns mal die Anträge an und die Prozesse, ob wir die nicht vorher verändern, bevor wir sie digitalisieren. Und haben dort mit äh, Verwaltungsleuten, mit Unternehmern, mit ähm, Bürgerinnen und Bürgern darüber gesprochen und haben die mal testen lassen, wie funktioniert das eigentlich? Also wirklich so am Kunden mal ausprobiert und das Feedback mit eingeschweißt, wie man damit gut arbeitet oder nicht. Und das hilft uns natürlich jetzt auch für die Folgedienstleistungen. Und wir machen das aber auch weiterhin mit den Innovationslaboren, weil wir super gute Erfahrungen damit gemacht haben und die uns sehr helfen in der Usability einfach auch. Und die ist am Ende wichtig, damit die Leute es nutzen wollen. Also da bin ich ganz optimistisch. Trotzdem gibt es da noch viel zu tun. Also das ist jetzt nicht so, dass wir es ganz entspannt angehen könnten. Aber wir haben das Ziel klar vor Augen. Was ich immer noch als problematisch ansehe und was auch bei uns in Bayern ähm, noch nicht zufriedenstellend läuft, ist, die digitalen Verwaltungsdienstleistungen in die Fläche zu bekommen. Also das heißt mhm. tatsächlich an die Kommunen. Und das ist das, was am Ende zählt. Denn der Bürger nimmt natürlich auch staatliche Leistungen in Anspruch ähm, über unser Bayern-Portal, das zentral zu erreichen ist und wo alles liegt sozusagen. Er nimmt aber natürlich auch von ähm, kommunaler Verwaltungsseite Anträge in Anspruch und zwar mehr Tatsächlich als Tatsächlich habe ich Staat. damit
0: in meinem Alltag ja sogar mehr zu tun. Ne? Wenn genau, ich einen neuen so Reisepass das. brauche, ja. Personalausweis, ja. Ja. Führerschein ja. verlängern, beantragen, weiß der Teufel was. Ähm, genau. Rund um mein Haus möchte ich vielleicht irgendeine Baugenehmigung für irgendetwas haben. Es ist ja immer die Kommune, bei der ich vorstellig werde.
1: So ist es, wobei zum Beispiel Bauantrag wir jetzt in Bayern auch ähm, anders aufgezogen haben, auch digitaler gemacht haben, da als Staat zum Beispiel auch mithelfen. Ähm, mhm. Und das ist der Punkt. Also wir haben uns ähm, einfach schon vor eineinhalb Jahren überlegt, was können wir denn machen, um den Kommunen dort zu helfen? Das liegt zwar originär, wenn man jetzt rein nach der Zuständigkeit ähm, geht, äh, nicht in meinem Verantwortungsbereich, den Kommunen das zu machen. Ich weiß aber, wenn wir es bei den Kommunen nicht haben, nicht zur Verfügung stellen, stellt sich auch keine Zufriedenheit bei den Leuten zu digitaler Verwaltung ein. Das wird da nicht kommen. Das heißt, für uns ist es ganz wichtig zu schauen, wie kriegen wir das in die Fläche. Und ähm, wir haben in Bayern insofern Lösungen gefunden, als wir Verwaltungsdienstleistungen einfach zentral zur Verfügung stellen. Also den Kommunen sagen, hier ist das Bayern-Portal, wir geben kostenlos ähm, Verwaltungsdienstleistungen, stellen wir zur Verfügung. Und die müssen sich als Kommune im Grunde genommen nur noch andocken und haben die dann vor Ort zur Verfügung gestellt. Das ist das eine und die ganzen Serviceleistungen um das Bayern-Portal herum und das andere sind wirklich ja Förderprogramme. Eins zum Beispiel, das digitale Rathaus haben wir es genannt, das heißt, die bekommen einen Geldbetrag und mit dem Geldbetrag können die einfach auf dem Markt Verwaltungsdienstleistungen einkaufen und können sie dann anbieten. Und äh, eins, was uns auch noch wichtig war und äh, ich glaube, Wettbewerb schadet da nicht, der schadet äh, im Allgemeinen nicht unter den Bundesländern, der schadet nicht unter den Kommunen, weil man einfach dann angetrieben ist, äh, voranzugehen. Wir verteilen so ein Schild, das da steht schick digitales Amt drauf. Das ist eine Auszeichnung für die Kommunen, die einfach schon ähm, einen gewissen Anteil an Verwaltungsdienstleistungen anbieten und deswegen recht weit vorne sind in der digitalen Verwaltung. Und das motiviert, sage ich mal, die einzelnen Kommunen natürlich schon, auch digitales Amt zu werden. Und ich will einen großen Fokus darauf legen, dass das Thema wichtig ist und dass jetzt echt alle gefragt sind, da Gas zu geben. Weil ehrlicherweise vor zwei Jahren, als ich mit dem Thema um die Ecke kam, vor Corona, haben alle mir so abgewunken und haben gesagt, mm. ah, langweiliges Thema braucht doch keiner. Und unsere Bürger kommen lieber ins Rathaus und so. Also die ganzen Sprüche habe ich Von gehört. Und, ja, ja. Mm. Und hatte da etwas Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, äh, äh, das Thema wirklich zu pushen oder dafür Begeisterung zu wecken, weil halt alle dachten, es läuft alles so weiter. Und seit Corona haben das schon viel mehr äh, verstanden, dass wir einfach als Staat es uns nicht leisten können, äh, darauf zu verzichten und nicht den digitalen Weg zusätzlich zum Analogen auch anzubieten. Und deswegen geben da jetzt auch äh, die Kommunen Gas und äh, ist natürlich unser Anspruch, dass wir die dieses Jahr da wirklich spürbare Fortschritte auch für die Bürger nochmal ähm, äh, zu verzeichnen haben.
0: Sie würden noch mehr von diesen Gütesiegeln Digitales Amt durch ganz Bayern schicken.
1: Ja, am Ende Verstand. des Tages sollte jeder so eins haben. Nee, genau. Also ich sag mal so, es ist es halt auffällig für die Kommunen, die dann keines haben. Ja, Also wir, ich arbeite auch stark äh, mit Monitoring zum Beispiel, auch äh, im eigenen Haus, was die Projekte anbelangt, wie wir da vorankommen und so. Und wir werden das jetzt auch für die Kommunen machen. Im äh, März, spätestens April äh, wird es ein Ranking geben, wo einfach auch da steht bei den Kommunen, wie weit sind die? Äh, wo sind unsere Spitzenreiter? Wo sind diejenigen, die einfach noch was zu tun haben? Also wir müssen da auch ehrlich gesagt äh, das Gaspedal weiter durchgedrückt lassen und da nicht nachlassen und den Leuten klar machen. Da ist jetzt jeder gefragt, kann sich keiner rausnehmen. Hm. Äh,
0: nun sind die Kommunen das eine. Und jetzt haben wir über Kommunen und Gemeinden gesprochen und wir haben über das Land, in dem Fall den Freistaat Bayern gesprochen. Und dann gibt es aber ja auch noch den Bund, der auch noch eine Rolle spielt bei der Umsetzung all dessen. Und da haben Sie... Frau Gerlach in einem Gespräch zu Beginn des jetzt auch schon nicht mehr ganz so neuen Jahres, aber so alt ist es denn ja auch noch nicht, hat auch gesagt, dass die Grundlage für all das wirklich eine souveräne Verwaltungscloud sein sollte und dass da dann eben auch der Bund gefragt sei, wie, wie blicken Sie denn da auf den Stand der Dinge?
1: Ja, also es ist natürlich jetzt schwierig. Die ähm, Bundesinnenministerin ähm, Faeser, die ja dann dafür zuständig ist, hat ja jetzt vorgeschlagen oder hat äh, verkündet, dass sie jetzt momentan sich erstmal einen Überblick darüber verschaffen will, wie weit wir da sind ähm, im OZG und ähm, was da gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Da habe ich jetzt nur nichts gehört, wie ihre, wie die Konklusio ausgefallen ist. Aber das muss auch ein Thema sein letztendlich, weil das eine ist wirklich OZG, die ganzen EFA-Leistungen, also eine für alle, die wir neu diskutieren müssen, auch in Richtung ähm, Kommunen im Übrigen, weil die teilweise nicht in den Kommunen ankommen. Also das ganze Konjunkturpaket, was da geschnürt wurde, ist auch vom Abfluss her relativ ähm, schwierig und damit natürlich auch behäbig in der Umsetzung. Und da muss ich noch was ändern, wenn wir die Geschwindigkeit auch bei den EFA-Leistungen weiter aufrechterhalten wollen und dann auch zum Kommunen bringen wollen. Und es kann uns natürlich helfen, auch in der Verteilung, auch in der Zentralisierung von manchen Dingen, ähm, wirklich eine Verwaltungsklaut zur Verfügung zu stellen, die, finde ich, in Bundeshand sein kann oder sein sollte, die aber trotzdem ähm, den einzelnen Bundesländern gerecht wird und ähm, den jeweiligen, ähm, ja, Begebenheiten, die sie halt jeweils haben, auch nach dem Landesrecht. Aber das kann man ja gut machen und kann es ja trotzdem unter einer Verwaltungscloud äh, versammeln. Ich glaube, dass wir da pragmatische Lösungen brauchen und auch nicht ideologisch äh, irgendwie privatwirtschaftliche Hyperscaler ausschließen.
0: Das darf kein Tabu sein. Das müssen wir selbst im Digitec-Podcast kurz erklären. Da denken Sie jetzt an Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft genau. oder ähm Nee, weiß ich nicht. Kann auch ja Microsoft, sagen. SAP. Google,
1: SAP, genau wie sie alle heißen, genau ja also die großen ähm, wo viele natürlich auch sagen ja sollte der Staat mit denen zusammenarbeiten und alles schwierig und mit Datenabfluss und so wir wir reden gerade mit verschiedenen Anbietern und suchen äh, nach Lösungen wie ähm, die Daten gesichert werden können beim Staat und auf europäischem, am besten auf deutschem Terrain bleiben, ähm, aber trotzdem das Know-how und die Bandbreite, die einfach die Hyperscaler mitbringen, genutzt werden können vom Staat. Also ähm, ich finde, wir sollten da weiterhin sehr offen dafür sein, weil wir, ähm, also es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn wir in kürzester Zeit als Staat eine Verwaltungscloud zur Verfügung stellen, die einfach den Gegebenheiten, den Modernen, die wir brauchen, die auch der Staat einfach braucht, da darf er nicht hinterherhinken hinter der Privatwirtschaft, wenn wir das selber auf den Weg bringen würden. Es dauert bei uns einfach immer alles sehr lang.
0: Genau, und nicht auf genau. diese Hilfe zurück. Nur so jetzt ein bisschen in eckigen Klammern, ohne da lange elaborieren zu wollen. Nun haben wir eingangs über Russland gesprochen. Rund um Daten wird natürlich auch viel über Amerika geredet und über amerikanische Gesetze und mögliche Erfordernisse für Unternehmen wie Google zum Beispiel ähm, Daten amerikanischen Behörden zur Verfügung zu stellen, was man natürlich bei solch einer Verwaltungscloud wirklich dann überhaupt nicht gebrauchen könnte. Ja. Also das müsste dann ja in jedem Fall ausgeschlossen sein.
1: Genau, eben. Und deswegen, das ist auch ähm, die, die Grundvoraussetzung, um überhaupt ähm, mit den Anbietern ins Gespräch zu gehen. Also ähm, ich will jetzt gar keine Anbieter nennen, weil das immer ähm, werbend wirkt, finde ich. Ähm, aber es gibt natürlich Anbieter, die ähm, absichern können, durch technologische Verfahren, dass die, dass die Daten eben vor Ort im eigenen Land bleiben und trotzdem aber das Angebot des Hyperscales genutzt werden kann. Und das ist noch nichts Fertiges oder da, da liegt noch kein, keine Lösung da, die man sofort nutzen könnte. Sonst hätten wir das gleich mal ausprobiert. Aber die arbeiten eben dran. Und ich finde, ich sehe da... Die, die Möglichkeit einer schnelleren Lösung für den Staat, als wenn wir jetzt selbst anfangen ähm, zu basteln. das weiß ich Also ich meine, wenn da die Idee besteht der Bundesregierung oder die Bestrebungen, ähm, fände ich das grundsätzlich nicht schlecht. Aber ähm, ich kenne auch unsere Geschwindigkeit und äh, die Maßnahmen, wie es bisher funktioniert hat. Und die stimmen mich da nicht sehr optimistisch.
0: Hm. Ja, und das gilt natürlich auch auf europäischer Ebene. Die, die EU hat, jetzt wäre es jedenfalls meine Interpretation, Rund um die Digitalisierung, den, den digitalen europäischen Binnenmarkt und die ähm, Gesetze, die darum rumgebastelt gebastelt werden und den Digital Services Act hatten wir ja schon erwähnt. Auch es gibt ja, gibt ja auch noch mehr. Es hat gerade die Diskussion zum Data Act begonnen. Anderes mehr, große Investitionsprogramme sind aufgelegt. Man hat überall so ein bisschen das Gefühl, das will ich sagen, eigentlich die richtigen Gedanken, aber die Umsetzungsgeschwindigkeit ist eigentlich nicht äh, passend zu dem, was an Tempo eigentlich geboten wäre. Und das Ergebnis bei den Dingen, die dann beschlossen werden, allzu häufig auch nicht. Täuscht der Eindruck?
1: Nein, leider nicht.
0: <lacht> ich
1: wünschte, ich könnte anderes sagen. Ähm zum einen glaube ich, dass wir lange Zeit äh, zu wenig ähm, Technik offen waren. Das hat sich geändert in der Corona-Pandemie, weil viele gesehen haben, was auch möglich ist, eben durch Digitalisierung und äh, mehr Technologie. Auf der anderen Seite haben wir teilweise Hemmnisse und das erlebe ich auch in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, die natürlich geprägt davon sind, dass der Staat äh, sich immer tausendmal absichern muss dass äh, europäische, europaweite Vergabeverfahren gemacht werden müssen, ähm, was alles Zeit kostet, wo man sich dann natürlich auch immer überlegt, okay, ähm, mache ich das jetzt wochenlang, monatelang, bis ich dann überhaupt mal eine Lösung habe? Und dann fangen die erst an. Und äh, dann, dann gibt es teilweise noch Klagen dann danach. Also man hat dann ein System ähm, angeschafft ähm, und äh, dann, dann darf man sich noch mit Klagen der Wettbewerber dann rumschlagen und dann wird das Verfahren noch mal verzögert. Also solche Dinge passieren. Das andere ist natürlich... Ähm, auch datenschutzrechtliche ähm, Begebenheiten, wo billig, wobei ich das nicht nur, ähm, ver, nur kritisieren will. Ähm, ich finde dass auch die DSGVO extrem wichtig, dass wir die haben. Das ist auch eine, eine Werthaltigkeit, die wir hier in Europa haben, worum uns andere Länder ähm, beneiden und äh, die auch eine gewisse Sicherheit natürlich für uns gibt. Von daher finde ich die sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wir müssen natürlich schon schauen, dass wir uns durch die Diskussionen, welche Daten genutzt werden und ähm, ob ich die dem Staat zur Verfügung stelle oder nicht, da müssen wir uns noch ein bisschen lockerer machen, habe ich das Gefühl. Das gilt auch für den Gesundheitssektor zum Beispiel, ja, oder für die Corona-Warn-App. Also gerade am Anfang da waren die Diskussionen so streng darüber und ähm, was jetzt alles dafür gemacht werden kann oder nicht, mhm. dass ich, dass wir, dass wir noch eine andere App dann gebraucht haben mit Luca und Co, wie sie alle heißen, um dann wirklich Kontaktdaten äh, den Gesundheitsämtern zur Verfügung zu stellen, weil die Corona-Warn-App hat's halt einfach nicht gemacht. Und da kommt man seine Grenzen. Weil man letztendlich Sachen nur zur Verfügung stellen kann, die nicht so wirklich viel bringen, aber man hat alles eingehalten, ja? man ist nicht angreifbar und in dem Dilemma befindet sich im Grunde genommen der Staat und macht es deswegen häufig nicht so wirklich gut oder die Leute sind einfach anderes gewohnt aus, ihrem, aus der privaten Nutzung des Internets.
0: Und Klar, die von uns Unternehmen was anderes. Ich habe jetzt gestern Abend, musste ich schmunzeln, bei dem jüngsten Update der Corona-App ist es dann jetzt tatsächlich mit berücksichtigt, dass dann ein 2G-Plus-Status angezeigt wird. Ähm, dafür haben die jetzt, ich würde mal überschlägig rechnen, drei Monate gebraucht, ähm, weil so November, Dezember haben wir uns ja alle boostern lassen, hoffentlich und wer es noch nicht gemacht hat übrigens es ist immer noch Gelegenheit aber was ich eigentlich sagen will schon damals wäre es hilfreich gewesen wenn eine eigentlich triviale Einstellung wie man sich nicht ganz laienhaft denkt dass drei Impfungen als solche erkannt werden auch entsprechend angezeigt wird das ist schon das ist schon bemerkenswert langsam das nur zur Bekräftigung dessen was sie vorher gesagt haben
1: ja und das ist schade und das macht die Leute natürlich nicht zufrieden auf der anderen Seite und da plädiere ich an unsere Gesellschaft, müssen wir einfach uns auch mal überprüfen, wie wir die Diskussion führen. Wir haben kein Problem, oder viele von uns haben keine Probleme damit, Google unseren Standort zu verraten, Facebook bikini zur Verfügung zu stellen und eventuell noch die Gesichter unserer Kinder auf irgendwelchen Plattformen zu zeigen. Das mhm. machen viele Menschen. Und trotzdem diskutieren wir auf der anderen Seite darüber, wenn ich mir zum Beispiel die Diskussion um die Registermodernisierung anschaue. Wir wollen einen Austausch von Daten unter den Behörden haben, damit die Leute es einfacher haben, die Anträge auszufüllen. Also dass im Grunde genommen ich schon einen vorausgefüllten Antrag habe mit meinen ganzen Daten, wo ich halt wohne und so weiter und so fort, das kann doch der Staat wissen, kein Problem. Und ich habe keine äh, großen Aufwände mehr, das alles einzutragen in einen Antrag. Aber da gibt es riesen Diskussionen, ob da ein Datenaustausch stattfinden darf und ob wir die Registermodernisierung jetzt so machen also da finde ich halt, wir müssen da auch manchmal die Kirche im Dorf lassen, ähm, weil wir beim Staat da immer super streng sind. Aber den privaten Giganten äh, kippen wir gerade so unsere ganzen Daten hin.
0: Ja, äh, hinzu kommt, dass gut, vielleicht entsteht ja durch ähm, politische ähm, Weltläufe sozusagen auch noch mal, der Gedanke in, in Mehrköpfen, dass wir hier eine freiheitliche Grundordnung in einem ganz fantastischen Staatswesen haben, wo man vielleicht dazu beitragen könnte, dass der stärker wird und sich obendrein auf Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit jederzeit verlassen kann, dass genau diese Dinge, die Sie sagen, vielleicht auch einfacher werden, weil man sagt, ja, also vielleicht war das doch etwas übertrieben. Ich würde es mir wünschen, das, das wäre eine erfreuliche Entwicklung, wenn dieser Gedanke reifte, ja, weil also die Demokratie, in der wir hier leben, man sieht es halt eben gerade so vollkommen selbstverständlich ist es alles nicht und vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle auch an einer solchen dann einfach mal bereit sein, wieder etwas mehr dafür zu tun. Ja. Ähm, genau und äh, möglicherweise auch nochmal darüber nachzudenken, warum eine solche, warum eine Europäische Union eigentlich für ein Land wie die Ukraine so wahnsinnig attraktiv ist, obwohl wir hier glauben, dass das einfach alles nur großer Käse ist. Da passt halt auch irgendetwas nicht zusammen. Um, nur um das kurz auch besprochen zu haben, ich hatte es gerade schon erwähnt, ganz frisch in dieser Woche vorgelegt von der Europäischen Union ist dieser European Data Act, der unter anderem dazu beitragen soll, dass der Datenaustausch zwischen Unternehmen einerseits und von Unternehmen an die öffentliche Hand, andererseits vorangebracht und vereinfacht werden soll. Das ist jetzt gerade in dem Zustand, dass Sie sich das erstmal genauer angucken müssen. Und dann gibt es Gelegenheit, dazu kommentieren, wie das in der EU so ist. Nämlich ganz anders als in Russland. Man ist nämlich beteiligt an all dem. Und und kann sich einbringen und ich nehme an, genau das ist jetzt der Stand der Dinge. Ne? Man schaut sich das an und bringt sich dann in der zur Verfügung stehenden Frist ein und dann gucken wir mal richtig.
1: Genau, aber es ist auch extrem wichtig, dass wir uns da einbringen in die Diskussion und das meine ich nicht nur ähm, Richtung Bundesregierung, ähm, sondern auch die Landesregierung. Wir haben das ähm, bisher auch die letzten zwei, drei Jahre, ob das der Digital Market Act war, der Digital Services Act, den ich vorhin erwähnt habe oder auch zum Beispiel die KI-Regulierung, die ja auch auf europäischer mhm. Ebene gerade vorangetrieben wird. Hatten
0: wir in diesem Podcast auch schon, genau, mit auch mit den ah, okay. dafür zuständigen ähm, äh, Beamten der, der Kommission. Genau. Ah, super,
1: weil das wird ein Riesenthema werden, auch für unsere Unternehmen schon allein und es fängt an mit der Definition. Wie definiere ich eigentlich künstliche Intelligenz und wie wirkt sich das dann auf die Unternehmen aus? Also ähm, die Diskussion hatten sie ja sicher schon, aber das sind mm. Punkte, die für unsere Wirtschaft hier vor Ort eine Rolle spielt und so wird es auch bei dem, ähm, bei dem Data Act sein, weil natürlich viele Daten anfallen und die Frage ist, ähm, Wer darf denn alles diese Daten und vor allem wofür nutzen? Und ähm, auf der anderen Seite, und das hat natürlich großes Potenzial und, und viele Vorteile, auf der anderen Seite müssen natürlich die ähm, Hersteller smarter Produkte sich darauf einstellen, dass sie wirklich zahlreiche technische und auch rechtliche Herausforderungen dann äh, zu meistern haben ähm, durch so einen Data Act, ähm, der was nochmal ganz neu dann zu betrachten ist. Also das wird, ähm, da werden Transparenzen, Informationspflichten mit Sicherheit dann kommen, die da auch eine Rolle spielen, also spannendes Thema und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass auch da Landesregierungen und das machen wir, wie gesagt, sehr offensiv als Digitalministerium uns da einbringen, weil wir zwar wissen, wir sind die bayerische Ebene und das andere ist die europäische Ebene, aber wenn wir nicht unsere, ähm, auch die Erfahrungen, auch ähm, das Know-how aus ähm, unserer Wirtschaft zum Beispiel, dort einbringen und die Gegebenheiten schildern, wird es vielleicht zu allgemein und trifft dann nicht die Besonderheiten dann in den jeweiligen ähm, Regionen oder, oder ja. Also ich glaube, dass man da immer was dazu beitragen kann und sich da einbringen sollte. Vor allem als überzeugte Europäerin tue ich das sehr gern.
0: Genau, dieser Diskurs ist nämlich kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Genau. So. Der, der Bitkom ähm, weist noch darauf hin, finde ich auch ganz gut, den Punkt, dass es eventuell auch dazu führen könnte, Also das ist der Deutsche Digitalverband, der Bitkom, ähm, äh, dass es eventuell auch dazu führen könnte, dass das geplante nationale Datengesetz sowie weitere sektorale datenpolitische Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, also in Berlin, daraufhin überprüft werden müssen, ob man sie eigentlich in dem Lichte noch braucht oder möglicherweise auch im Widerspruch zu diesem Data Act stehen. Also das ist, Das klingt immer alles so technisch, ist aber, wenn man genauer hinguckt, eigentlich sehr spannend und verfolgenswert auch für eine breitere Öffentlichkeit. Wollen wir mit einer guten Nachricht Schluss machen heute? Sehr gerne. So Woche. Also Magdeburg ist nicht in Bayern, das sei gesagt. Und doch ähm, konnte die FAZ in dieser Woche vermelden, dass sehr, 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 sehr sehr wahrscheinlich in der kommenden Woche auch ganz hochoffiziell der amerikanische Konzern Intel in der Sachsen-Anhaltinischen Landeshauptstadt eine Megafabrik für die Produktion von Computerships errichten wird. Und wenn das so käme mit 1500 Hightech-Arbeitsplätzen auf einer Fabrik so groß wie 500 Fußballfelder, dann wäre das ja für das ganze Land eine super Nachricht und damit auch für Bayern. Ähm, zumal in München ja ohnehin schon jede Menge Dinge rund um IT und Chips laufen. Und ich würde sagen, in einer Übersprungshandlung nützt so etwas dann am Ende auch München und ganz Bayern, oder?
1: Absolut. Also wir hätten es natürlich auch genommen, so ist es nicht. Ach so. also wir freuen uns auch für Magdeburg und wie Sie schon richtig sagen, also im Grunde genommen hilft es allen. Es hilft auch der Europäischen Union im Allgemeinen. Wir brauchen da einfach mehr Chips, also jeder wartet ja nur darauf und wir müssen, ja, also im Grunde genommen wird es wahrscheinlich nicht die letzte Fabrik gewesen sein, die da, die da kommt und die wir auch benötigen für die Zukunft. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in Deutschland überall so ein bisschen unsere Leuchttürme haben. Und uns auch auf Sachen konzentrieren und ähm, die auch gut herauskristallisieren. Bei uns in München, aber auch in, in anderen ähm, Orten in Bayern ist zum Beispiel KI wirklich ein großes Thema. Wir haben mit der Hightech-Agenda da einen Schwerpunkt gesetzt an den Universitäten, aber auch hin zur Wirtschaft. Ähm, wir haben Projekte in, äh, im Digitalministerium, die sich damit beschäftigen, wie bringe ich eigentlich künstliche Intelligenz in die Unternehmen rein. Also bei den Mittelständlern, die zwar wissen, was KI ist, so grob, aber nicht genau wissen, wie setze ich das jetzt bei mir so so sinnvoll ein, zum Beispiel in Produktionsablauf, dass ich tatsächlich einen Mehrwert davon habe, dass ich Wertschöpfung damit generiere und da helfen wir Unternehmen ähm, voranzukommen und wirklich konkrete Fälle zu identifizieren, wo KI Sinn macht. Und ich glaube, so muss einfach jeder ein bisschen sein Steckenpferd finden, Leuchttürme entwickeln, um auch vor allem attraktiv zu werden für Fachkräfte auch aus dem Ausland. Das fehlt uns ja auch hinten und vorne im technischen Bereich, dass wir Leute einfach brauchen und da ja attraktiv bleiben. Und da soll natürlich nicht nur Bayern attraktiv sein, sondern am besten die komplette Bundesrepublik und da vorangehen. Wir haben alle nichts davon, wenn wir da sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten aufnehmen.
0: Vielen Dank, liebe Frau Gerner, für das Gespräch und für die Bereitschaft, auch in einer Woche ähm, mit ganz anderen Nachrichten ähm, aus dem Europäischen Osten für so ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Ich finde, es hat sich gelohnt. Es würde mich freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Ihnen ähnlich ginge. Vielen Dank für Ihre Treue zum FAZ Digitec Podcast. Wer alle bisherigen Folgen nachhören möchte, kann das gerne in unserer FAZ-Digitech-App tun, die in den einschlägigen App-Stores zum Download zur Verfügung steht. Aber natürlich auch in allen Podcatchern, die Ihnen jetzt gerade so einfallen. Ähm, Frau Gerlach, bis, bis ganz bald. Viele Grüße nach München und nochmal vielen Dank.
1: Viele Grüße nach Frankfurt. Alles Gute, Herr Knupp.
0: Danke und auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer.